0: Proeftuin presents 9000 BPM. A journey
1: through techno.
2: Hey, wijs dat je er bent. Wijs dat je luistert naar 9000 BPM. Een podcast waarin we samen lekker techno-trippen door Gent. Hier aan de Red Day Building start het verhaal van Ten Days Of, of heel in het begin Ten Days Of Techno. In het kort is Ten Days Of opgericht door drie heren. Philippe de Lieser, Erik Smout en Rudy Victor Akkaart. Philippe en Erik waren begin jaren negentig actief in Club Pacific in Antwerpen, waar ze alternatief en divers programmeerden. Denk aan rock, funk en soul en op zondagnamiddag zelfs experimentele elektronica-acts. Rudy Victor Akkaert was op dat moment programmator bij Studio Brussel. De titel van zijn programma, Technovil, spreekt voor zich. Samen met Erik en Filip organiseerde hij feestjes met onder andere Moby en de Duitse DJ en producer Sven Veit op de line-up in de Cherry Moon in Lokeren. Samen richten de heren de vz 5 voor 12 op en liggen ze aan de basis van de legendarische ten days of. Een echte pionier die het festivalenschap van de elektronische muziek op vele vlakken veranderde. Welke? Dat hoor je van Erik en Filip zelf.
1: We waren al sinds wel het eerste Belgische festival met elektronische muziek. Dus dat, dat is een feit. Um, dus ik denk nou wel dat we wel, wel een pioniersrol gespeeld hebben in, in die periode al sinds.
0: Tendee was het eerste, of een van de eerste elektronische muziekfestivals in, in Europa. Je had zonar in Barcelona, die zijn een jaar eerder gestart. Ten Lees heeft echt gepionierd, hè.
2: Je moet je dus voorstellen dat de Gentse feesten begin jaren 90 in de verse verte niet lijken op hoe we ze nu kennen. Er was geen DJ-cultuur, geen charlatan en geen toren op de Vlasmarkt. En uh, nou. dan! Da's de gaten is, dus. vullen we we aan het protocool beginnen? Want je keer naar
1: een vrije groeien om de
0: de reden waarom we 10 Days hebben opgestart in Gent, er ontbrak een aanbod uh, naar jongeren. Wij uh, aanzagen de Gentse Feesten als een belege, gedateerd tensefeest. met geen enkel aanbod uh, voor jongeren, naar de jongerencultuur toe.
1: We hadden helemaal geen lange termijn plannen. Dus, uh, ons eerste ding was gewoon vijf voor twaalf als VZ2 opstarten. Dat betekent vijf concerten voor 12 jaar Studio Brussel. Op één week tijd hebben we dan vijf concerten gedaan, in vijf verschillende steden. En dat was ook ons eerste plan. Uh, meer was het niet. Uh, dan kwam er een idee van Rudy Akkaert, een van onze drie, om uh, ook tijdens Gentse feesten iets te organiseren. Hij woonde in Gent en hij vond dat er tijdens Gentse feesten te weinig voor de jongeren was.
0: Ten days, toen dat wij daarmee starten, begin jaren negentig, wij verafschuwden de discotheekmentaliteiten. Er kunt u nu niks meer bij voorstellen, maar dat was... Dat was een afschuwelijk gegeven, ik de, de portiers, dat was al een mafioze toestand. Hè. Vechtpartijen, dat was schering en inslagen. dus de discotheekcultuur van, van begin jaren 90 wilden wij niks mee te maken hebben, en Tendees was ook zo een bedoeling om daarmee te breken, om iets met een nieuwe mentaliteit, hè, met een nieuwe visie op het nachtelijk gegeven, op parties, om daar een andere twist en meer diepgang te geven.
2: Ten Days of Techno startte in het befaamde Red Day Building in de Belfortstraat in Gent. In het hartje van de stad en van de Gentse feesten. Het gebouw waar zich nu een ING bevindt, was een leegstaande stadsdienst. Erik, Filip en Rudy richtten die eigenhandig in. Van isolatie over toog tot soundsystem. Ze vroegen een schamele 2,5 euro entree. En Ten Days of Techno had meteen succes.
1: En ook dat, dat pand was er niet voor gemaakt. Een oud pand dat we eigenlijk zelf geïsoleerd hebben. We hebben de buren voorhand proberen te waarschuwen dat er veel lawaai ging komen. We hebben geen klachten gehad, merkwaardig eigenlijk. We hebben dat overleefd, de eerste editie. Ik vind het goed dat we in de zaal gekomen zijn en dat, en dat, en dat we de ramen beginnen te isoleren zijn. Ik had nog maat meegepakt, die dat wel kon. We hadden eigenlijk geen plan eigenlijk. Ik had ook veel tijd, moet ik zeggen. Veel meer dan nu. We hebben een paar dingen afgebroken, maar toen, met, uh, er stond nog zo'n uh, soort van glaspartij in, in de ruimte. Dat we hebben afgebroken, we hebben de, we hebben de ramen uh, toegemaakt... Met hout en isolatie. Heel primitief eigenlijk. De inkom gemaakt, wat hebben we, allemaal zelf gedaan. Een toog gebouwd. Eigenlijk niet lang op voorhand. Eigenlijk hebben we er niet zo lang op voorhand over nagedacht hoe we dat, hoe we dat gingen doen. Ook omdat we er niet de minste ervaring hadden hoe je dat doet. Ook een DJ set erin steken, een geluidssysteem. We hadden wel vrienden die, waarmee we werkten in de concertsector. We deden concerten. Dus we kenden wel een goede P-firma die dat ook jarenlang bij ons gedaan heeft. Bert um, van Turtle Power, die dit dan het licht aan het geluiden, die deed dat fantastisch. Die dacht ook echt wel mee, dat waren maten, hè. Het is, ook, het is ook zo, als wij iets organiseerden, We stonden zelf op de dansvloer, hè. En waren zelf aan het feesten, hè. De hele nachten. Ik kan me geen enkele avond herinneren dat ik niet op de dansvloer stond op het Tennis -off. Ik zal dat nu nooit meer doen, eigenlijk. Maar dat was eigenlijk ons feest, hè. Dat was voor ons, omdat we, omdat we het zo ongelooflijk interessant vonden om daar zelf op te gaan dansen. Eigenlijk. We hebben dat twee jaar volgehouden. Dat is eigenlijk een veel te kleine plek voor wat er was. Uh, ik denk niet dat er meer mensen dan 250 binnenkonden op één moment. Maar we waren avonden dat we er een veelvoud van deden. Hè? Dus uh, mensen bleven ook niet zo lang, omdat het veel te warm en veel te druk was.
2: Tijdens de tweede editie van 10 Days Off was er een stroompannen in de Red Tea Building. Op dat moment hadden de jongens van 5 voor 12 iets verderop in de Star Building onder de oude vismijn een ander festival lopen dat niet echt aansloeg bij het publiek. Midden in de nacht, te midden van de Gentse Feesten, werd de hele PA van de Red Tea Building versleept naar de Star Building, over de kasseien van de Gentse binnenstad. Philip en Erik moesten zich een weg banen tussen de kolkende massa die de Gentse Feesten kenmerkt. Met Dave Clark in een zog die zou beginnen draaien. Jimmy Somerville, die er op dat moment aan het spelen was, moest plaatsruimen en heeft naar verluid een hele nacht mee staan raven. Vanaf dat moment werd de Starbuilding de vaste locatie van 10 Days off, met legendarische sauna-temperaturen binnenin.
0: Het geïmproviseerde karakter je natuurlijk ook mee deel uit van de, de charme en de aantrekkelijkheid van het, uh, van het event. Ja, we waren zelf verbaasd. Want aanvankelijk wisten we eigenlijk goed wat we, waar we ons moesten aan verwachten. Maar dat was een, een instant succes. Vanaf de eerste avond stonden er al duizend mensen buiten op de straat aan te schuiven om binnen te kunnen.
2: Days of Techno was naast I Love Techno dat in datzelfde jaar startte, het enige festival dat inzette op elektronische muziek. Jaar na jaar werkten ze aan line-ups die baanbrekend waren. Een mix van nieuwe en bekende artiesten waar ze trots op mogen zijn.
1: Een paar dingen die, die ik echt wel de moeite waard vond, uh, DJ foot om te beginnen, uh, dus uh, Ninja Tune. Uh, ja, dat, dat, was, dat waren de voorlopers van de trip-hop en van de, de tragere beats. Dat vond ik wel de max. Uh, ik was ook wel heel erg met de uh, ambient en... Bezig, dus Psychic Warriors of Gaia. Uh, de naam die nu niet, niet veel meer zicht, maar dat was toen wel een grote naam in, 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 dat, in dat segment subsurfing, idem dito. En er is heel veel echt klassieke techno. Hè? Uh, ik zeg het juist, ik gewoon had Larkin, Speedy J, Stacey Pullen, Luke Slater, Dave Angel, Bandulu. Dat, zijn, dat waren de kleppers van die tijd.
0: De tracks die ik voor eeuwig en altijd zal associëren met, uh, met 10 Days uh, zijn uh, Fly Life van uh, The Basement Jacks. Uiteraard Spastic van uh, Richie Houghton, eh, Plastic Man, een graag uh, geziene gast op 10 Days. Ik denk dat hij een keer of acht, negen op 10 Days heeft gestaan.
1: Een paar speciale die uh, that I look forward to, uh, places that I came, I became connected to very early on, um, and that, you know, Ghent and, um, you know, 10 Days of Techno have been, well, you know, important. You can tell they are important from a long time because it's not even called 10 Days of Techno anymore, because that was the original title, it's now called 10 Days Off. Um, so, yeah, I'm, I'm back again, the 11th time over 17 festival's
2: Richie Houghton houdt het dus zelf op elf keer en werd zo een stuk van het meubilair. 10 Days of Techno werd na verloop van tijd omgedoopt tot 10 Days of, omdat de organisatoren ook andere muziekgenres aan bod wilden laten komen. 10 Days of investeerde trouwens niet alleen in straffe geluidsystemen en line-ups, maar ook in artwork en sterke campagnes. Zo was Daan Stuiven, bekend als de zanger Daan, designer van 10 Days of. Van één specifieke editie vind je nog altijd sporen terug in de Gentse Binnenstad.
1: Ja, we hebben altijd heel veel uh, geïnvesteerd in artwork, Ik vond dat belangrijk. Het is ook nieuw hè. in die tijd. Er was eigenlijk geen traditie, of toch niet zo'n grote traditie, in België op vlak van uh, posters en flyers. Uh, we hadden ook een aantal goede vormgevers. Daan Stuiven, de, de zanger Daan, was de eerste ontwerper van Ten Hij heeft uh, drie campagnes gedaan, uh, met een heel herkenbare stijl. Hè. Dat zijn altijd voor mij legendarische campagnes. Uh, niet het minst door de totstandkoming, omdat Daan een hele chaotische vormgever was. Filip, uh, mijn collega, heeft nachten aan, naast Daan gezeten om ervoor te, te zorgen dat het op tijd klaar was. Later zijn we echt conceptueel beginnen denken, ook van uh, ja, welk beeld we erop plakken. En een van de tofste campagnes was dat uh, artwork dat we in, in zwart en in, uh, in zilver hebben gemaakt. Alles in zwart en zilver, inclusief de advertenties. Dus alles was dat. Uh, we hebben dan ook uh, per, per avond een kop eruit gekozen, de headliner van de avond, die we ook uh, als kop op de affiches hebben geplaatst. Ze waren zilver affiches, die ons ook wel geld gekost hebben. En we hebben ook het publiek gevraagd om, om, de, om de, de koppen uit te snijden en als een schabloon in de stad met graffiti te spuiten. Dat is ook gebeurd. Dus onder andere Miskitten is er een van. Ze hangt uh, nog altijd zichtbaar aan de brug richting uh, Sint-Annaplein. Uh, vanuit het kasteel aan naar sint Anneplein hangt ze altijd op, op de, aan de kant waar de brug is, kun je haar, haar beeld niet zien. En er zijn nog plekken, denk ik, waar nog altijd van die, uh, die spray zullen hangen.
2: Ten Days off maakte na de Starbuilding een korte tussenstop in de Eskimo fabriek. Het geluidsniveau scheerde er hoge toppen met een boze buur tot gevolg. Ten slotte vestigde ten Days off zich voor hun zesde editie in vooruit. Daar zouden ze tot hun allerlaatste editie blijven.
1: Voor ons was het vooruit het summum. Hè. Wij zochten naar een plekje om te blijven. Ay, we hebben, eh, en we zochten echt naar erkenning binnen de stad Gent, ook, ook binnen Gentse Feesten. We hebben het bekomen dat we een, een officieel festival van de Gentse Feesten geworden zijn, wat ook niet gemakkelijk was, want in het begin stond of gelijk aan geluidsoverlast. We hebben één keer de, de voorpagina van de standaard gehaald, omdat de chef van de feestelijkheden in Gent ons heeft vergeleken met een, een straaljager die opstijgt op vlak van geluidsniveau.
2: Het is duidelijk. Ten Days off was een echte trendsetter en beleefde fantastische jaren in vooruit. Jaren waarin muziekliefhebbers enorm uitkeken naar een nieuwe Ten Days Of. Jaren waarin muziekliefhebbers tot achter de hoek van wat nu Music Mania is stonden aan te schuiven en vooral de avonden van hun leven beleefden. Maar het succes had ook een keerzijde. De fees voor de dj's werden alsmaar groter en ook de concurrentie van de grote zomerfestivals nam toe. Festivals als Doer en Pukkelpop waren natuurlijk niet blind voor het enorme succes van de elektronische muziek.
0: Ik heb punt nog persoonlijk thuis in Parijs opgebeld. Hè. Laurent Garnier, daar faxte ik uh, rechtstreeks mee. Ik bedoel, heel veel DJs, producers, die, die belden Allee, Die kende ik persoonlijk. Hè. Maar dan is het ja, natuurlijk met de opkomst van de elektronische muziek: werd dat natuurlijk allemaal veel, veel professioneeler. En begonnen die ook te werken met boekingsagenten. En, en dan zijn de, de traditionele rock agencies. Zijn ze hier dan ook met elektronische muziek beginnen bezig houden en hebben dan ook heel die markt meegemonopoliseerd?
2: Days of startte ooit als festival voor de Gentse jeugd, maar kreeg te kampen met dalende bezoekersaantallen en te grote concurrentie in prijzen en programmatie. Het was een moeilijke strijd. En jammer, want geen enkel festival zal de kleinschalige beleving van Days of met grote namen kunnen evenaren.
0: Wat mij vooral zal bijblijven qua publieksreacties of mensen die toekwamen aan ten days, die in de wachtrijden stonden, dat was het uh, enthousiasme. Ja, in het Engels zeggen ze de eagerness, de drive. Het enthousiasme dat was altijd heel, heel uh, opmerkelijk. Uh, mensen die uh, echt stonden te popelen om aan hun nacht te kunnen beginnen.
2: Heb jij tijdens het luisteren ook die eagerness en drive teruggevonden? Check dan ook onze andere afleveringen over I Love Techno, Cosmos, Decadence en RNS Records. Deze podcast 9000 BPM werd bedacht en gemaakt door Seppe Maassen, bezieler van het Proeftuincollectief. Collectief. De montage ging door de professionele handen van Xavier de Klerk. En de redactie en stem, dat was ik, Mieke Meskes. Tot de volgende.